0: Servus zusammen, ich darf euch heute ganz herzlich begrüßen zur allerersten Folge von unserem neuen Podcast mit mir, dem Phil und
1: mit mir, dem Markus. Hallo!
0: Hallöchen! Äh, vielleicht noch ganz kurz, ne? vier Fäuste für ein Horrido. Wie, wie sind wir Abend.
1: da drauf gekommen? Ja, wie sind wir da drauf gekommen? Äh, großer Bud Spencer und Terence Hill Fan und ja, da liegt das nahe. Da,
0: da lag das nah.
1: Da äh, liegt, da lag. <lacht> Ach
0: Gott, es geht schon los. Es geht schon gleich am Anfang los. Ja, vielleicht stellen wir uns äh, als allererstes mal vor, damit ihr überhaupt wisst, wer euch da gerade ins Ohr säuselt. Fangen doch du mal am besten an, Markus.
1: Ja, hallo. Also ich bin der Markus und ich komme gebürtig aus Sachsen, lebe jetzt in Leipzig Hört und man bin... Nein, das hört man überhaupt nicht. Und bin in Leipzig am Institut für Rechtsmedizin angestellt. Und ja, arbeite dort als forensischer Entomologe, also als Insektenkundler und als Wundballistiker. Das heißt, ich habe eigentlich mit allem zu tun, was mit Leichen zu tun hat und fliegen kann. Ja, und das mache ich mittlerweile seit fünf Jahren. Und den Phil kenne ich dann über einen gemeinsamen, über ein gemeinsames Ereignis, <lacht> aber dazu später mehr. Phil, stell du dich vor?
0: Ja, ich bin der Phil. Ähm, Philipp ist klar, bin jetzt äh, 30 und komme, wie man es äh, unschwer hören kann, aus Mittelfranken, also äh, aus Bayern quasi. Quasi sind wir einmal komplett auseinander, wir zwei. Ich äh, habe eher einen langweiligeren Job, wobei der manchmal auch ein bisschen irre ist. Äh, aber das liegt eher an den Menschen, die noch leben. Und zwar, <lacht> um es mal so auf den Punkt zu bringen, nee, ich bin äh, quasi für die IT bei uns im Unternehmen zuständig. Was nicht ganz so spannend ist, äh, ist ein cooler Job. Aber ich glaube... Beim Job hast du eindeutig die Nase vorne, äh, aber woher mich vielleicht die meisten kennen, ist tatsächlich von Instagram, äh, mittlerweile auch von Twitch und äh, allgemein aus dem Social-Media-Bereich, was ich so ein bisschen nebenbei mache. Und äh, da haben wir ja quasi äh, auch ein bisschen einen Draht zueinander dadurch, ähm, bei, weil wir ja beide jagen gehen. Deswegen ja die vier Fäuste für ein Horridor ne?
1: Das stimmt. Die Jagd ist eigentlich dann das verbindende Hobby und ja, bei den Jobs, ich meine, du hast halt mit anderen Sachen zu tun, die du aufregend findest. Ich könnte zum Beispiel nicht äh, den ganzen Tag irgendwie mit Programmierungen rumhantieren, wobei irgendwo dieses Klischee, dass der ITler dann gerufen wird, um den Rechner neu zu starten, stimmt das bei dir im Unternehmen?
0: Also sagen wir mal so, ich sag schon ziemlich häufig, start mal bitte neu, bevor wir hier weitermachen. Also es ist tatsächlich, ich weiß nicht, kennst du IT Crowd? Ja. Die Serie, ja klar, ne? Und, <lacht> Natürlich. Und äh, ich weiß nicht, für die Leute, die es nicht kennen, aber die haben so einen geilen alten Anruf beantwortet. Äh, hängt quasi der Hörer einfach auf so einem Tonband drauf. Und das Erste, was der sagt, ist, äh, hallo, hier ist Ari IT, haben Sie schon mal neu gestartet? Und dann ja oder nein und je nachdem kommst du dann eben weiter oder nicht. Und das ist tatsächlich so. Die meisten äh, Probleme behebt einfach der Neustart. Ja, <lacht> Das ist schon so.
1: <lacht> Schön. Ähm, ja, wollen wir noch kurz sagen, wie wir uns kennengelernt haben oder sagen wir das mal in einer späteren Folge?
0: Das, das lassen wir mal noch als Cliffhanger, ihr sollt euch natürlich ja die zweite Folge und die dritte und die vierte und die fünfte und ganz viele Folgen ja alle anhören, äh, um irgendwie mal auf das Mysterium unseres Kennenlernens äh, zurück zu, oder drauf zu kommen, ja.
1: Das ist echt eine kranke Story. Mega. Das kannst du eigentlich keinem erzählen.
0: Nee, da das, nee, das sagen wir jetzt gar nicht mehr dazu. Nicht, dass wir nee. noch
1: eingesperrt werden oder sowas. Um Gottes Willen, stimmt. Äh, ja, wir, ihr erwischt uns hier gerade in einer etwas schwierigen Situation. Es ist Donnerstag. Der Donnerstag nach der Wahl in den USA. Und äh, bisher gibt es keinen Wahlsieger. Vielleicht entscheidet sich das, während wir diesen Podcast aufnehmen. Das glaube ich nicht. Ein, <lacht> das es ist ein ich bisschen nicht. gruselig. Es ist tatsächlich so ein bisschen gruselig, wenn man nicht weiß, wie... Das Geschehen in der Welt für die nächsten vier Jahre weitergeht, ob ein völliger Vollidiot das einfach zunichte macht, was hier über weiß ich nicht wie viele Jahre aufgebaut wurde, oder ob es ein halbwegs Vernünftiger irgendwie wieder in richtige Bahnen lenkt. Phil, wie denkst du darüber?
0: Es ist ja auch die Möglichkeit eines Bürgerkriegs, ne? muss man auch mal ganz klar so sagen. Das kannst er, du keinem erzählen. Er hat, sein, er hat seine Milizen am Start eigentlich, die äh, und, und äh, Leute, ich bin auch auf TikTok unterwegs und diese Rednecks auch, die da vor Ort sind. Und wie die sich gerade bewaffnen und aufmunitionieren und eigentlich nur auf das Go warten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das sieht man sogar in TikTok. Also es ist wirklich wahnsinnig gefährlich. Wie, wie ist denn, ähm, wie, wie denn gerade die Stimmlage, weißt du es? Biden ist schon vorne, ne? Deutlich Biden eigentlich. ist Oder theoretisch
1: vorne. Es sind ja noch sehr viele Stimmen, die auszuzählen sind, aber das sind größtenteils alles diese Briefwahlstimmen. Und die Briefwähler sind tatsächlich meistens demokratisch gestimmt und haben schon vor, weiß ich nicht, zwei Wochen mit ihrer Briefwahl diese Stimme abgegeben. Aber zuerst werden irgendwie nach dem Wahlgesetz die Stimmen ausgezählt, die dort also am Dritten abgegeben worden sind. Und deswegen war Trump auch eine Zeit lang vorn, beziehungsweise in diesen Swing-States auch relativ weit vorn. Aber mittlerweile äh, verringert sich sein Vorsprung wirklich äh, von Stunde zu Stunde. Und es könnte sogar sein, dass Biden eben nicht nur diese 270 äh, Wahlmänner bekommt, wie es bei denen ist, sondern wesentlich mehr. Und dann wäre das natürlich nach drei Tagen auch ein eindeutigerer Sieg. Aber Trump hat ja jetzt irgendwie schon wieder äh, angekündigt, ja, aufhören zu zählen. Ja, besser, ihr hört jetzt sofort
0: auf zu zählen, bevor ich verliere.
1: Bevor ich anfange, hier äh, Gerichte einzuschalten und zu klagen. Also der Mann ist völlig, völlig am Ende psychisch und geistig und mit jeglicher Moral. Also der hat vier Jahre wirklich sein Schlimmstes versucht und auch durchgezogen. Es ist eigentlich eine Fande, aber tja. Ich habe ja so eine... Ich habe so ja
0: eine hab ja ne kleine Theorie, warum der da nochmal so krass wiedergewählt wird. Ja, Also ich sag mal, er hat ja ähm, das Einzige, was er ja für sein Land so richtig verkackt hat, war ja A, diese Corona-Geschichte die hat er ja mal richtig äh, verkackt und das ist ja das, worum viele Trump-Wähler gesagt haben, ne. So, aber die meisten Rednecks und so weiter, die ihn halt einfach wählen, die hatten mit Corona nicht so viel am Hut, weil, ich meine, jeder, der es kennt in den USA, da hast du halt äh, hier mal eine Farm, dann hast du 20 Kilometer nichts und so weiter halt, ne. Oder die haben einfach viel Platz. Ich denke nicht, dass da Corona dann auf dem Land so ein großes Thema ist. Es ist ja selbst bei uns nicht so ein großes Thema. Und, ähm, aber trotz alledem, ähm, muss man ja sagen, in den in den Städten ist er halt nicht gewählt worden, ja. Und da war eben Corona ein sehr großes Thema. Also das ist so ein bisschen meine Theorie, warum ich sage, dass die meisten äh, den, den immer noch gewählt haben, weil, gut, er hat sich ja wirklich fürs Land eingesetzt und hat ja wirklich fast das meiste geschafft oder vieles geschafft durchzudrücken und ich denke, deswegen finden die den auch gut, ja.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das ist so, wie wenn du sagst, Anfang Weimar oder Ende Weimarer Republik, Hitler hat angefangen Autobahnen zu bauen und dadurch ja. Leute in, in den Job gebracht. Das Gleiche ist ja jetzt auch bei Trump passiert. Er hat halt irgendwelche Industriezweige, die schon stillgelegt waren, irgendwie nochmal aufleben lassen, damit eben diese alten Leute, die da eigentlich ihren Job verloren haben, weil sie eben nichts Neues irgendwie auf die Beine stellen können, dass die eben nochmal in den Job kommen. Die sind ihm natürlich alle dankbar, dass die jetzt wieder Arbeit haben. Auf der anderen Seite hat er Fracking legalisiert zu großen Teilen. Er hat Nationalparks beschnitten. Er hat Indianerreservate zurückgedrängt und beschnitten und dort irgendwelche Abbaurechte vergeben. Und ein krasses Ding, sein Sohn ist ja Jäger und Angler. Echt? Das wusste Und ich gar nicht. Wobei, das sind die, die Amis viele, ne? Ja, das, das sind halt viele. Aber das, ja. das Kuriose war halt, Trump hat halt gesagt: Ja, wir geben dieses eine Gebiet dort für, ich weiß nicht, Gold- oder Kohleabbau frei. Und da hat sein Sohn aber dann gesagt: Nee, das geben wir nicht frei. Das ist ein wunderbares Angelgebiet. Das ist total tolle Natur. Und da wurde dieses komplette Bergbauunternehmen dort zurückgezogen. Und ja, jetzt ist es ein Angel, also jetzt ist es quasi wieder ein Naturschutzgebiet.
0: Er ist halt ein Kapitalist und ein Unternehmer, das muss, ja, muss man ja ganz klar so sehen. Ne? Und äh, da wird natürlich viel, denke ich mal, was geht, auch noch unter der Hand gemacht, so wie es nun mal ist. Äh, die haben ihr Netzwerk und, und ich glaube, äh, dass viel solche Sachen wahrscheinlich sind. Und gut, das, diesmal war es halt sein Sohn, aber da wird auch viel so laufen. Hey du, äh, Donald Boy, ich habe dir doch damals, weißt du schon, mit der alten habe ich dir doch ein bisschen geholfen. Jetzt bist du dran, ne? da wird schon, schon, was geht, wird schon noch so gemacht, aber gut, dafür hast du ja hoffentlich bei denen auch ein paar Aufsichtsbehörden, ne, die das Ganze...
1: Ja, aber die hat er ja auch so runtergerockt, dass äh, die teilweise keine Gelder mehr bekommen, äh, dass teilweise Personal gekürzt wurde. Äh, ja, da ich glaube, wenn wir da jetzt einsteigen in diese ganze Thematik Trump, da kriegen wir den ganzen Abend voll und liegen irgendwann dann halb schlaff vor der Kamera oder vor dem Mikrofon und sind immer noch nicht fertig. Äh, was, Halbschla mit
0: Halbschlaf kennst du dich doch aus, oder?
1: <lacht> Halbschlaf und kalt. Ja. <lacht> was, weißt du, Phil, was ich mich dann immer frage, was du vorhin schon gesagt hast, das sieht man jetzt bei TikTok, Leute sich bewaffnen. Und ich meine, wir sind beide Jäger. Ich habe auch beruflich äh, noch ein bisschen was mit Waffen und Munition zu tun. Aber wie viele Schuss Munition hast du jetzt akut zu Hause? Mm. Ist
0: ja, ich würde mal sagen, also wenn man alles zusammennimmt mit Schrot äh, und, und äh, der, der, den normalen eben, äh, dann würde ich sagen, habe ich vielleicht zu Hause 100 Schuss, wenn überhaupt.
1: Okay, es ja, deckt sich ungefähr auch bei mir. Also ich habe mich letztens mal ein bisschen mit Schrot eingedeckt, weil ich äh, dieses Jahr ein bisschen mehr mit der Flinte unterwegs sein will. Und ich würde jetzt so sagen, ich habe 200 bis 250 Schuss zu Hause stehen. Aber jetzt überlegt dir mal, jeder in den USA hat ja das Recht, irgendwie Waffen zu kaufen. Durch diese NRA, das ist von Bundesstaat zu Bundesstaat ein bisschen unterschiedlich, aber an Waffen zu kommen ist in den USA nicht schwierig. So, jetzt musst du dir aber mal vorstellen, diese ganzen Rednecks und Hillbillies, die haben ja nicht nur ein Gewehr zu Hause stehen, sondern durch diese ganzen Waffenrechtsänderungen und durch dieses Angstgemache mit Terror hört man ja dann immer wieder, ja, die Leute haben wieder Waffen gekauft. So, und das, was bei uns das, das Klopapierhorten ist, wenn wir jetzt in Corona äh, die leeren Regale haben, Klopapier, Nudeln und Mehl, das sind bei den Amerikanern tatsächlich Waffen und Munition. Aber man kann ja theoretisch, also selbst wenn jetzt ein Bürgerkrieg losbricht, immer nur mit einer Waffe schießen, weißt du? Also was brauche ich denn zu Hause dann zehn Sturmgewehre? Ja, das nehme ich zum Sonntag mit in die Kirche. Das ist mein Montagsgewehr. Oder wie muss man sich denn... Also ich ich, ich glaub, kann das da einfach nicht
0: reindenken. Ich glaube, dass es so tatsächlich zum Teil so ist. Du musst ja auch mal denken, da ist ja auch alle 50 Meter gefüllten Schießstand. Ja? Ist ja nicht so wie bei uns, dass das wirklich alles ein bisschen schwierig ist und unter Auflagen. Nee, da kann ja jeder Honk äh, zum Schießen fahren. Und deswegen hat da auch jeder dann auch äh, dementsprechend Munition wahrscheinlich. Ne? Das, das ist bei denen, glaube ich, ganz anders. Weil du... Ich, Stimmt das, dass man da keine Überraschungseier kaufen darf in den USA, weil die zu gefährlich für die Kinder sind?
1: Das war bis vor ein paar Jahren tatsächlich so. Ja, weil, aber Knarren äh, kannst Lebensmitteln du Weil äh, in Lebensmitteln kein Spielzeug sein darf oder Kleinteile zum Verschlucken. Aber äh, das wurde, glaube ich, gekippt. Okay. Und das Interessante dabei <lacht> ist, äh, ich nehme jedes Jahr an so einem kleinen äh, internationalen Weihnachtsgeschenke-Ding teil. Das heißt, man kriegt, also das heißt Secret Center. Und da kann man angeben, ob man jemand in seinem eigenen äh, Heimatland haben will als quasi Geschenkepartner oder jemand international. So, also du schickst anonym je jemanden ein Geschenk und bekommst irgendwoher, nicht von dieser Person, aber von irgendjemand anders auch ein Geschenk. So, und ich mache das immer international und habe bis jetzt äh, zweimal Geschenke in die USA geschickt und einmal nach Italien und einmal nach Südafrika.
0: Was hast du verschenkt?
1: Das, und jetzt kommen nämlich die Krux. Ich packe dann immer so, eine, so typisch deutsche Süßigkeiten. Und je nach Vorliebe von der Person, das kannst du halt so angeben, immer noch ein kleines irgendwas anderes. Also, also damit,
0: ja. damit meint er jetzt wahrscheinlich Bananen und Kiwi, ne? weil er das lange Zeit nicht hatte.
1: Jetzt schreibe ich bei mir mal rein. Das, ja, also ich hätte bitte, gern kan, Bananen und Kiwi. Genau, bitte Südfrüchte. Ja. Und Kaffee. Ja. Und... Äh, da habe ich einmal tatsächlich, der hat in Texas, nee, nicht hat er in Texas, nee, in Florida. In Florida war quasi einer meiner äh, Beschenkten und dem habe ich so eine, so eine typisch deutsche Eierpackung, so eine Zehner-Eierpackung, äh, leer gemacht und mit Überraschungseiern aufgefüllt und da aber nochmal Alufolie drum gewickelt, dass das im Röntgen nicht zu sehen ist. Das war also quasi nur ein, <lacht> ein Metallblock. Und es ist tatsächlich angekommen und er hat sich gefreut wie ein Schneekönig. Die weil die das damals haben. durften, die das noch nicht.
0: Ach was. Ja. Das ist krass, gell?
1: Das muss man sich mal überlegen. Das, das wird am Zoll enger reglementiert als, weiß, weiß ich, Waffen.
0: Ja. ja, wenn du da einen 98er hingeschickt hättest, wäre es wahrscheinlich okay gewesen.
1: Ja, das wäre kein Problem gewesen.
0: Nein, das, das ist okay für die Amis. Ähm, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber wir sollten vielleicht noch kurz, bevor wir zum nächsten Thema abschweifen, weil wir sind ja schon gut drinnen, mal überhaupt erklären, um was es in dem Podcast gehen sollte. Vielleicht, dass wir die Leute noch mal kurz einfangen und dann weitermachen.
1: Ich, wir fangen sie ein.
0: Ja, wir, wir fangen die Leute einfach mal an. Wissen wir überhaupt, um was gehen soll? Wissen wir das überhaupt? Oh, Mensch.
1: Wollen wir uns da jetzt echt schon drauf festlegen?
0: So grob vielleicht, oder? Weil die Leute brauchen, du weißt schon, die Leute sind immer die brauchen immer einen roten Faden. Die wollen, also, wissen, die wollen wissen, was es geht. Ja, um was es ja. geht, was haben wir vor? Was hast denn du dir gedacht?
1: Ja, Ich habe mir halt so gedacht, dass wir einfach also quasi wöchentlich ist natürlich klar, man will die Leute ja nicht zu lange warten lassen. Und dann einfach mal gucken, was ist denn in der Woche so passiert und das immer so ein bisschen auf unsere Sicht der Dinge beziehen. Also vielleicht gibt es halt mal irgendwie Themen, wo ich so ein bisschen mein, meine ganze Rechtsmedizin-Sache so ein bisschen einbringen kann. Wenn irgendwo was passiert ist, da haben wir ja wieder diese schöne Schnittmenge, Jagdunfall beispielsweise dass wir die Leute aber auch einfach mal so ein bisschen mitnehmen in unseren Tagesablauf, was wir so machen, beziehungsweise pö, einfach mal so ein bisschen drüber quatschen, was halt gerade so passiert in der großen, weiten Welt. Und ja, das ist, du hast natürlich dann auch äh, einen ganz anderen Bezugspunkt durch dein ganzes Social Media. Da habe ich ja jetzt gerade erst angefangen im Januar. Äh, vielleicht noch dazu, ich habe dieses Jahr im April ein Buch geschrieben, was mehr oder weniger mir so ein bisschen in den Schoß gefallen ist. Und seitdem ich dieses Buch geschrieben habe, bin ich auch so ein bisschen äh, auf Instagram aktiv mit so einem Autorenprofil und schreibe da halt auch hin und wieder mal so, was ich so beruflich mache. Und äh, jetzt durch Corona hat es mir natürlich so ein bisschen die ganze Sache verhagelt. Normalerweise war so eine kleine Vortragsreise geplant mit dem Buch. Das konnte man dieses Jahr aber natürlich wegen Corona. Knicken. Also mein Buch ist am 1. April erschienen und äh, eine Woche vorher kam der Lockdown. Das heißt, das ja, hatte das ich hatte davon ist, überhaupt nichts.
0: Das ist natürlich räudig. Ja, ein bisschen was haben wir uns ja auch überlegt. Wir wollen ja schon auch ähm, einmal die Woche, damit wir ein bisschen Struktur reinbringen, äh, dann auch uns gegenseitig Fragen stellen. Das wird immer, die Anzahl ist noch nicht so ganz klar. Wir haben erstmal überlegt, vielleicht fünf Fragen, je nachdem, ob das gut oder schlecht ist. Das werden wir dann sehen, dass wir uns gegenseitig äh, immer fünf Fragen stellen. Oder vielleicht machen wir auch äh, immer nur drei Fragen und zwei Fragen von euch aus der Community. Wir wollen natürlich, ihr, ihr habt es ja jetzt mitgekriegt, Social Media ist ja mein Ding und wir werden da auf jeden Fall auch wieder ein Instagram, vielleicht mal zu meiner Vorgeschichte noch ganz kurz. Ich habe schon mal einen Podcast gemacht und da hatten wir auch einen, ähm, einen Social Media Account eben und der wurde ganz cool gespeist äh, von euch dann eben von der Community und ihr könnt dann da auch eure Fragen loswerden und auch ein bisschen die Themenrichtung vielleicht vorgeben und so weiter und so weiter. Also wir wollen unbedingt euch da mit einbeziehen, äh, dann macht es einfach am meisten Spaß. So sieht's aus. Genau. Ja, deswegen... Das war, ist, glaube ich, nochmal wichtig, den Leuten vielleicht noch relativ am Anfang zu sagen, um was es hier ganz grob geht. Also es wird auch mal um, um die Jagd gehen, definitiv. Weil das ja, ist einfach jeden das, was uns, was uns verbindet. Und das ist auch der größte Teil meiner Community, interessiert sich einfach für die Jagd. Aber es wird auf jeden Fall um deinen Job auch ein bisschen gehen, weil der einfach für jedermann wahnsinnig interessant ist. Äh, ja, und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Und es geht natürlich, so wie du gesagt hast, äh, darum, was passiert in der Welt und was haben wir da für, für eine Meinung dazu, Ja. Genau, äh, wir haben jetzt schon ein äh, paar coole, coole Dinge oder wir werden jetzt da schon ganz cool weiterkaufen, obwohl ich dich jetzt abgebrochen habe. Äh, die Corona-Geschichte mit, mit dieser Lockdown-Geschichte, die war natürlich dann richtig räudig für, für dich und dein Buch natürlich oder für, den, für das Rumreisen mit dem Buch. Ne? Ja, Was war das, da geplant?
1: Das, das stimmt. Da war tatsächlich in mehreren deutschen Städten, in größeren Buchhandlungen und Bibliotheken so eine Art Lesung geplant, Wobei ich das für mich persönlich nicht will, dass ich aus meinem eigenen Buch vorlese. Du musst dir das so vorstellen, wenn man ein Buch schreibt, äh, schreibt man dieses Buch unter der Auflage des Verlags, wie viele Seiten das haben soll. Das waren bei mir so grob 300. Das nennt sich Normseite. Das ist also so ein speziell vorformatiertes Stück Wird-Dokument, was von die Zeilen zählt. Und in ein, also es gibt auf einem Blatt Papier quasi 30 Zeilen, und dann auf dieser Zeile jeweils eine spezielle Anzahl an Zeichen und dadurch nennt sich das dann Normseite. Und du musst genau so,
0: 300 oder?
1: Nicht unbedingt, aber 300 ist so quasi das Richtmaß. Ah, okay. Weil du musst dir vorstellen, so ein Buch, wenn du, mal, wenn du mal ein Buch aufschlägst und alle Papierseiten zählst, das ist immer eine durch 16 teilbare Zahl. Weil, jetzt kommt's, Papier wird quasi auf einem internationalen Markt gehandelt. In Tonnen. Das ist wie mit dem Ölpreis. Verschiedene Papierqualitäten, das steigt und das fällt und schwingt hin und her. Und ein Bogen Papier für die Druckmaschine kann man in 16 Seiten schneiden. Beziehungsweise in 8 Blätter Papier und damit in 16 Seiten. Die dann wendeseitig bedruckt werden, weil du hast ja jeweils vorne und hinten. Und das ist ein übelster Mindfuck. Weil überleg dir jetzt mal. Du hast jetzt auf der einen Seite die Seite 10, auf der nächsten Seite die Seite 11, aber auf der quasi gegenüberliegenden Seite vorn die 294 oder so und da hinten die 295. Das heißt, jemand, der so ein Buch setzt und für die Maschine programmiert, mit Computerprogrammen mag das ja alles mal noch gehen, aber als das früher noch händisch gemacht wurde, als es noch keine Computer gab, da muss das ein übelster Mindfuck gewesen sein wo
0: die das dann so mit Druckplatten aufgedruckt äh, haben quasi.
1: Ich, ja, ich habe echt, also ich kann mir da ja, echt kein Bild draus machen, weil ich habe es ein paar Mal versucht, wirklich mal im Buch aufzuschlagen und mal zu gucken, welche Seite von 15 und 16 passen denn jetzt hinten zusammen? Also welche Seite ist das denn? Das wird ja dann quasi alles in der Mitte zusammengepresst und gebunden. Und
0: ja, war das, das damals schon so oder hat man damals wirklich einfach einzelne Seiten dann da irgendwie reingeklebt? Nee, nee,
1: das, das ist schon immer so gewesen. Also dieses Druckverfahren ist tatsächlich schon so alt. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir ja sogar irgendjemanden in der, aus der Druckereiszene irgendwie äh, in der Community jetzt schon. Wer weiß, äh, wie groß die Community äh, jetzt schon ist, beziehungsweise nach der ersten Folge sein wird. Ihr könnt es ja einfach mal irgendwo kommentieren. Wie das, wie dieses Prinzip heißt oder ob man da, wer sich das mal ausgedacht hat, weil es ist wirklich, wenn man sich mal überlegt, dass man das auch, das muss ja dann, wenn du das wirklich, wenn du die Maschine anschmeißt, muss das ja Hand und Fuß haben. Du kannst da ja dann nicht nochmal großartig umbauen, das muss ja klappen.
0: Da fällt mir eins dazu, ist das der sogenannte Buchdrucker? Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich also die fallen das auch das gar so nicht auf. Die sind so, das sind so ganz kleine Mitarbeiter. <lacht>
0: Hauptsächlich äh, leben die in Bäumen, ne? haben die ihre Unterkünfte.
1: Genau, in diesen sogenannten Waldstätten, die Trump letztens mal angesprochen hat. In Europa gibt es ja Waldstädte mit explodierenden Bäumen.
0: ist ja ekelhaft. Äh, da, da kann man vielleicht äh, nochmal Bezug nehmen auf, äh, noch mal auf dich. Äh, du, mit Buchdruckern solltest du dich ein bisschen auskennen. Also in, ja. in sämtlichen Berufen, die du dir schon so angedacht hast, ne? Es ist verrückt, oder? Ja. Äh, willst du das jetzt wissen? Ich will, ich, die Leute wollen sicherlich wissen, was du alles schon gemacht hast.
1: Was ich alles schon gemacht habe. Ja, also ich bin nicht ohne Grund in der Rechts... Oder doch, ja, wie soll man das sagen? Also ich bin schon mal kein Mediziner. So viel ist schon mal klar, weil mit Waffen und Insekten äh, setzt sich ein Mediziner und Arzt halt relativ selten auseinander. Ich bin eigentlich... Vom Studium her Forstwissenschaftler. Also ich habe in Dresden, bzw. An, an der TU Dresden mit der Außenstelle in Taran Forstwissenschaften studiert. Und ja, bin eigentlich per Studium dazu geeignet, irgendwie in grünen Klamotten mit einem blöden Hut und einem Dackel durch den Wald zu laufen und mir Bäume anzugucken. Und da hätte ich auch mit einem Buchdrucker zu tun.
0: So nämlich, so, so schließt nämlich. sich
1: der Kreis. Ja, so zerbröselt der Keks. Ja.
0: Oh je, jetzt wird mein Headset tatsächlich leer. Das ist natürlich sehr praktisch. Das Seht ihr, Leute, wir haben es wieder richtig im Griff. Also ich vor allem habe es wieder richtig im Griff. Gerade Ausmacht. der ITler. Ja. Ich würde es am liebsten neu starten, aber dann höre ich <lacht> dich für einen kurzen Moment nicht. Ein bisschen muss es hoffentlich noch halten. Ja. Und äh, wie, wie kommt man dann eigentlich dann drauf, wenn man Forstwissenschaften studiert, dass man dann denkt, ach komm, da gucke ich mir jetzt mal an, was die Mucken so auf so einer Leiche machen.
1: Also der Weg ist relativ kurz. Es gibt gerade äh, vom tatsächlich Bayerischen Rundfunk, äh, Na, tatsächlich, von eurer ja, Nationalparkverwaltung, Bayerischer Wald, ein Projekt, was auch tatsächlich filmisch jetzt für den Bayerischen Rundfunk umgesetzt wurde, das heißt das Festmahl der Tiere. Das kam zuerst auf Arte und ist jetzt, glaube ich, auch in der Mediathek zu sehen. Eine absolute Empfehlung für diese Doku, wo sich wirklich mal damit auseinandergesetzt wird, was passiert denn, wenn jemand stirbt, aber eben nicht eingeäschert oder vergraben wird, sondern wirklich in der Natur liegen bleibt. Und die Forstverwaltung hat sich dann halt so gedacht, naja, warum, warum schleppen wir denn eigentlich so diese ganzen Aufbrüche und die ganzen Toten... Unfalltiere, also das Fallwild, warum schleppen wir das eigentlich aus dem Wald weg? Und da ist ja schon ganz lange irgendwie so dieser, dieser Grund, ja, wir müssen Seuchen vermeiden. Aber der Stoffumsatz von so einem toten Tier ist so schnell, dass du eigentlich überhaupt keine Angst haben musst, dass da irgendwelche Erreger irgendwo in die Umwelt gelangen. Ausnahme Schweinepest. Ich wollte gerade sagen. Wir jetzt aktuell gerade höllisch aufpassen. <lacht> ja. Aber wenn du halt irgendwie so einen Fuchs mit Reude hast, der da irgendwo auf der Wiese tot umfällt oder auch geschossen wird und liegen bleibt und du den meinetwegen in irgendeine Hecke packst, da kommen so schnell die Fliegen und die Insekten und die Verwesung setzt so schnell ein, dass diese ganzen Milben, die da irgendwie mit agieren und auch die Bakterien in den meisten Fällen so schnell absterben beziehungsweise das Aas so schnell von Insekten beispielsweise auch umgesetzt wird, dass da überhaupt nichts passiert. Und so ein 10 Kilo schweres Tier kann für tausende Insekten als Nahrung dienen. Und wenn man sich das weiterdenkt, 1000 Fliegenmaden, die zu richtigen Flügel, also zu adulten Tieren werden und wegfliegen, sind natürlich dann auch in einem riesigen Umkreis Futter für andere Tiere. Das heißt, du fütterst quasi von unten mit toter Substanz wiederum diese belebte Welt. Und das kennt man ja von Bäumen, ja, Totholz muss im Wald verbleiben und stehend und liegend und Pilze und Spechte und hast du nicht gesehen. Und da wurde uns immer im Studium gepredigt, ja, Totholz, das ist also eine riesige Quelle von neuem Leben. Aber es hat sich halt nie jemand irgendwie die Tiere angeguckt, wenn halt was umfällt. Einfach mal so. Du weißt ja nicht, wie viele Tiere eigentlich so im Wald einfach an Altersschwäche sterben. Ja, klar. Und die dann, die dann halt einfach liegen bleiben. Und. Da habe ich mir dann einfach irgendwann mal die Frage gestellt, nachdem ich von Simon Beckett die Chemie des Todes gelesen hatte, äh, ja, wie sieht es eigentlich mit Waldtieren aus? Wie sieht es in Mitteleuropa aus? Und habe dann halt ein paar tote Schweine in den Taranderwald gepackt und geguckt, was passiert. Da hat noch keiner über Schweinepest geredet, das ist also schon ein paar Jahre her. Und ja, hat ziemlich gut funktioniert.
0: Wie lange wie lang dauert es, bis die weg sind?
1: Also bis man sie wirklich nicht mehr sieht, sondern nur noch Gras drüber gewachsen ist, auf so einer Waldwiese dauert es maximal zwölf Wochen. Boah, das ist aber nicht viel. Nee, dann ist so ein 60 Kilo Hausschwein einfach weg.
0: Das ist heftig, das hätte ich nicht gedacht. Und ähm, ich meine, das, das ähm, Letzte, was übrig bleibt, wird
1: wahrscheinlich die Schwarte sein, denke ich mal, oder? Genau, und äh, das ist auch ganz interessant. Für die Schwarte kommen dann die sogenannten Trogiden, die Troxe wie sie bei den Entomologen genannt werden. Ja,
0: klar, wie man sie unter, unter, unter den coolen Boys, unter wie man den, sie da nennt, die Troxe, alles klar. Unter den
1: coolen Käfersammlern. Ja, ja. Kennst du von Pokémon, die Käfersammler. Ja. Äh, genau, und die sind eigentlich darauf spezialisiert, Keratin äh, in den Boden einzubringen und dort ihre Eier draufzulegen. Also ist eigentlich fast wie so ein Mistkäfer, der so eine Kotkugel rollt und da die in, er in die Erde bringt und da seine Eier drauf legt ist das mit den Troxen genauso. Die sammeln also so ledrige Hautreste und Haare ein machen die zu einem Ball und vergraben die und legen da ihren Nachwuchs drauf ab. Und die sind vom Aussterben bedroht in einigen Regionen, weil halt überall das Aas weggeräumt wird.
0: Ich habe so das Gefühl, dass gibt es auch ein paar Menschen, die das so ähnlich machen. Zumindest was da stellenweise rauskommt für Leute. Ey. Familie Ritter zum Beispiel könnte ähnlich vorgegangen sein, könnte ich mir vorstellen.
1: Das könnte sein. Und was halt wirklich zum Schluss dann noch übrig bleibt, sind die Knochen und die Zähne. Aber sobald das in Erdbodenkontakt kommt und auch in den Kontakt kommt, wo Pilze und äh, letztlich auch mineralisierende äh, Lebewesen arbeiten können, also kleine Nematoden, Würmer und halt Mikrobiom, auch dies, das ist irgendwann weg. Also was zum Schluss übrig bleibt und was am längsten hält, sind die Zähne. Und die werden irgendwann auch mineralisiert durch Säuren im Boden.
0: Naja, die sieht man halt bloß nicht mir rumliegen, weil sie weg sind, ja.
1: Genau dann ist irgendwann wirklich alles, alles weg. Und da kann man eigentlich sagen, je dynamischer so ein System ist, desto schneller geht das. Also wenn man jetzt zum Beispiel in eine reine Fichtenkultur reingeht, da hätte man wahrscheinlich nach kurzer Zeit einfach eine Mumie, weil der Boden alles aufsaugt, was an Flüssigkeit weggeht, weil die Leichen einfach austrocknen und weil es halt keine hohe Biodiversität gibt. Das heißt, da kommen vielleicht zwei Fliegenarten und die Fliegen brauchen aber feuchte Nahrung, mit der Austrocknung wird es schwierig. Wenn man da jetzt einfach in einen wirklich richtigen, schönen Laubmischwald reingeht, mit einer hohen Bodenfeuchte, dann geht das wesentlich schneller, da zieht das durch, da hast du nach kurzer Zeit nur noch ein Skelett.
0: Das heißt, also da nehme ich jetzt für mich mit, wenn ich jemanden umbringe, dann schaue ich, dass ich nicht äh, in den Fichtenwald denjenigen ablege, sondern in den Laubwald und am besten auch noch ein bisschen gießen. Das genau. wäre vielleicht nicht schlecht, oder?
1: Das ist eigentlich so, was... Was die Verwesung angeht, bist du da auf der sicheren Seite.
0: Sehr gut. Da seht ihr mal, Leute, was man hier alles lernen kann. Das kann einem eines Tages vielleicht einmal nützlich sein. Also, das ist, das ist, ja, <lacht> <lacht> das ist ja ein Podcast, wo man auch mal was lernen kann zur Abwechslung. Genau. Ne? Kennt man Schöner von mir lernen, gar nicht. Hey. <lacht> ja, eigentlich rede ich den ganzen Tag nur Scheiße. Aber ich versuche meine Scheiße einzustreuen. <lacht> Und du kannst sagen, was da für Fliegen drauf sitzen von
1: mir, ist mir egal. <lacht> Es ja, ist auch interessant. Äh, mit denen haben wir ja tatsächlich auch manchmal zu tun. Meistens haben wir ja nur mit den Schmeißfliegen zu tun, also die wirklich so ans Aas gehen. Aber manchmal haben wir ja auch so Besiedlungen an Lebenden, also gerade an pflegebedürftigen Patienten oder eben auch an Kleinkindern, die dann irgendwie vernachlässigt werden. Und da gehen diese oh Gott, Tiere oh natürlich auch an die Windeln. Und dann kommt immer die Fragestellung, ja, wie lange wurde denn die Windel jetzt nicht mehr gewechselt? Und auch das kannst du anhand äh, der Fliegenmaden bestimmen. Gott, du das ist Gott, ja du so Gott. ein bisschen das, das Hauptaugenmerk der forensischen Entomologie, ist ja immer die Liegezeitbestimmung. Darüber kennt man das ja aus den Krimis, dass man halt an der Madengröße und am Madenalter abschätzen kann, wie lange die Leiche schon liegt. Aber dazu erzählen wir später mal ein bisschen mehr.
0: Ja, definitiv. Unbedingt. Das ist ja mega interessant, also das ist ja das Schlimme, ich finde es ja selber sogar interessant, dass ich fast gar nicht hier zum Reden komme, weil ich mir denke, oh, das ist noch interessant und das würde ich gern wissen, aber das ist ja eigentlich gut, dann haben wir wenigstens immer was, worüber man, man quatschen kann, also ich finde also find das Thema mega interessant, ohne Scheiß, also auch äh, wenn ich äh, dich da gerne runterspiele, aber das Thema ist schon sehr interessant. <lacht> ja, vielleicht mal nochmal für euch. Äh, wir haben ja dann gesagt, äh, Markus kam ja auf die, komm lass, du, dein letzter Podcast, der war, war cool und lass doch wieder einen machen. Und bla, und hat da ein bisschen an mich hingeredet. Und da dachte ich mir die ganze Zeit so, kann das mit einem Ossi klappen, Leute? Wer möchte denn Ossi hören? Also wer, wer kann denn das eine Stunde ertragen, diesen Dialekt? Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt, jetzt lässt du dich einfach mal von dem Kerle anrufen. Und äh, ja, er kann es eigentlich ganz gut unterdrücken. Ne? Witziger Funfact, wo er mich angerufen äh, hat, habe ich mich gerade in Katzenpisse gesetzt und war komplett nass. Kannst du dich schön. noch erinnern? <lacht> das war
1: schön. Da habe ich mich direkt so ein bisschen gefreut. Ja. Dachte ich auch, auch der Film, Mensch, den kennst du so aus dem Internet und der ist immer so, der tut immer so und dann setzt er sich in Katzenpisse. Ja, weil
0: die, diese Drecks dieses Drecks Drecks-Mistvieh äh, hat einfach mal gemeint, komm, ich pisse jetzt einfach mal aufs Sofa. Bumm. Und ich, sit zurecht. ich sitze und denke mir, hä, warum ist das hier alles so nass? Und bin schon komplett eingeweicht in Katzenpisse. Und äh, jeder, der schon mal Katzenpisse gerochen hat und der weiß, wie sich das reinfrisst, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die ganze Bude hat gestunken wie, ähm, ja so stelle ich mir einen asiatischen Puff vor in Thailand oder sowas. Was also richtig ekelhaft nach Pisse stinkt? Und
1: Wieso soll denn ein äh. Puff in Thailand nach Pisse stinken?
0: Ja, so stelle ich mir das vor. Wieso hast du Erfahrung oder weil nee, aber ich so frage mich
1: gerade, wie du auf die Idee kommst, dass ausgerechnet ein Puff in Thailand nach Pisse stinkt.
0: Keine Ahnung, kam mir ja irgendwie so. Ja, da, da wird da
1: eigentlich immer nur Pingpong gespielt. Ja, warst du schon mal dort in Thailand? Nee, aber man hört so schon vieles. Ja, man ja, so vieles. Ist es ist tatsächlich so. Und man äh, soll dann, ja nie die Treppe hochgehen, so war das doch, oder?
0: Ich weiß, ich weiß nur, dass ich da in Bangkok war, da waren wir mit, hier, Hochzeitsreise. <lacht> äh, ja, Hangover-mäßig. Ja, Hangover nee, ich, da waren nur Gina und ich dabei. Und äh, das war ja auch krass, wo wir da... An, jetzt Erstmal noch auf die pingpong pong show zurückkommen. Auf jeden Fall läufst du da durch und die ganze Zeit kommt irgendwer, ja, willst du zu ping -Pong show anschauen, ping -Pong show und bla, bla, bla. Und äh, dann habe ich der Gina erstmal erklärt, was die pingpong shows sind. Und dann haben wir natürlich keine pingpong show angeschaut. Äh, aber der Thailand, richtig krasse Nummer ey. Das war ja... Ich habe mir gedacht, na komm, da, da können wir jetzt mal ein bisschen weiter fliegen. Weißt du? nicht, nur, nicht nur in Bayern Urlaub machen, auch mal ein bisschen weiter, wenn es schon eine Hochzeitsreise ist. Und dann habe ich das China aussuchen lassen. Und die hat sich dann eben für Bangkok entschieden und dann noch ein bisschen Insel und so weiter. Und wir kamen in Bangkok am, am Flughafen an. Hey, du kannst es dir nicht vorstellen. ne? Da habe ich ja schon das erste Mal Schiss bekommen. Ich stehe da am... Oder war das bei der Ausreise? Nee, nee, das war beim... Doch, das war dann bei der Ausreise. Ähm, dann mache ich erstmal die Ankunft. Die Ankunft war folgendes. Wir kommen rein, dann unten ist so, äh, stehen diese Taxis dann. Und dann suchst du dir irgendeins aus und setzt dich da rein. und stellst du erstmal fest, gut, Gurte haben die jetzt nicht. Nicht unbedingt notwendig, <lacht> scheinbar. So, Dann äh, ist dieses ganze Auto, hängt voller Klimbim. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann hast du da so einen komischen, irren Fahrer. Kostet aber auch nicht viel, das muss man auch dazu sagen. Und dann fährt er los. Ich schwöre dir, hast du Mario Kart gespielt? Kennst du ja, die
1: Regenbogenstrecke? Ja. Nicht die Regenbogenstrecke, oh Gott. Oh, auch doch.
0: So kam mir das davor, Mann. Wie auf der Regenbogenstrecke. Also, die, der ist gefahren wie ein Gestörter. Und die haben dann auch so breite Straßen, wo dann hoch und runter und so weiter. Und der ist gefahren wie ein Gestörter. Und die, die können auch nicht so fahren, wie wir das machen, dass wir uns irgendwo hinrollen lassen oder ein bisschen vorausschauen fahren. Nee, der gibt Vollgasbremsen, Vollgasbremsen, Vollgasbremsen. Und das in Bangkok. Bangkoker, hört sich auch geil an, ähm, Berufsverkehr. Ich habe gedacht, ich spinne, ja. So, dann ausgestiegen, wo hat die China natürliches Hotel gebucht? In der Sun Road. Das ist so die, die krasseste Straße in ganz Bangkok. Die Tagsüber kannst du da ein bisschen essen, dich massieren lassen und bla bla bla. Halt Ist so eine, so eine Touristraße quasi und nachts wird alles hochgeklappt und dann ist das eine Discostraße. So, und da steige ich aus, wo ich mir schon denke, oh, das ist ein krasses Pflaster hier und Du kannst keine drei Meter laufen, ohne dass dich irgendwer zuschwallt, ob du das kaufen willst, ob du da mit dem Tuk-Tuk hinfahren willst und so weiter. Also sobald du jemand in die Augen geschaut hast, wollte der dir irgendwas andrehen. So, dann durchgekämpft durch diese Straße. Das, das war schon ein harter Fight, dass man da überhaupt durch konnte. So, dann kommen wir ins Hotel an und wir sitzen beide so auf dem Zimmer und, und ich denke mir so, scheiße Mann, das wirst du ja nicht überleben. Alter, das ist zu krass. Du wirst es nicht überleben. Du musst ja mal denken. So ein kleiner Franke in Bangkok, ja. Da dachte ich mir, das ist, das ist einfach zu heftig. Das können wir nicht überlegen. Und ich sitze so da und gucke so die Gina an und denke mir auch, so, sie guckt auch schon so komisch. Dann sage ich so, was ist denn? Und dann sie so, oh Schatzi, das tut mir so leid. Ich glaube, der Urlaub wird schrecklich.
1: <lacht> und ich so. Und war er schrecklich?
0: Nee, überhaupt nicht. Der war der geilste Urlaub überhaupt. Weil sie dann, weißt du, wir sitzen dann da und ich sag auch so, ich glaube, das überleben wir nicht, Mann. Das ist so krass. Das hat auch so viele Gerüche und es war so laut und so viel Querch und alles. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall, wie man mich kennt, so nach zwei Stunden, dann äh, habe ich mich eingesperrt auf diesem Hotelzimmer und dann kam aber der Hunger. Und damit haben sie mich gekriegt, die Schweinepriester, damit haben sie mich gekriegt mit ihrem Essen. Ich vor die Tür erstmal hier so ein Ding reinzogen und denke mir, jawohl, geil, hier bleibe ich, für immer. <lacht> ey, ich habe da gefressen, den ganzen lieben Langtag und es kostet einfach nix. Es kostet nichts. Da kannst du dich zu zweit hinhocken, ey, holst dir ein Vier-Gänge-Menü und bist halt mal 8 Euro los das ist mit so trinken. Geil. Das ist so geil, ey. Ich kann schon verstehen, warum die ganzen äh, alten Rentner da rübergehen. gehen. Erstmal ist das Essen billig, das Ficken ist billig. Äh, ja, besser kann es doch gar nicht sein. Wo gehen die immer hin? Äh, wie heißt die Insel? Die gehen doch immer alle auf eine bestimmte Insel, ne? Gehen die? Ah. Auf eine, ich weiß, da gibt es so viele Inseln. Nee, Co aber eigentlich... Nee, nee. Wir waren auf Ko Chang. Ko heißt ja äh, Insel, ne? Und Chang war dann, glaube ich, Elefant oder sowas. Genau. Die heißen ja alle so Ko Samui, Ko Chang und so weiter. Ko Pangang. Äh, und oh, ganz, äh, wenn ich noch weiterreden darf, ganz interessante Story, wo wir da dort waren, ist denen ihr König gestorben. Das war ja auch eine crazy Nummer. Erst diese ganze alles total wild und, und irre und dann, dann, dann gehen wir raus, wieder vor die Tür, haben uns schon auf den Trubel quasi gefreut und ich wollte mir schon Früchte und so weiter kaufen und was Geiles zum Fressen. Ja, auf einmal keiner mehr draußen, alle tragen schwarze Klamotten und denkst dir, was ist hier auf einmal kaputt, Alter, was habe ich verpasst? Dann habe ich mit meiner Schwester geschrieben, da sagt die, der König ist gestorben. So und jetzt kann man sich das mal ein bisschen anders vorstellen wie bei uns, die haben diesen König alle miteinander abgöttisch geliebt weil der nämlich Kultur und, und Wissen und, und, und Bildung äh, eben nach Bangkok gebracht hat. Der war äh, sehr verliebt äh, in Deutsch, nach Deutschland oder in Deutschland, ähm, war da viel äh, an den, äh, ich glaube in Heidelberg und so weiter, an den Universitäten unterwegs und so. Und der hat, wie gesagt, der hat Deutschland geliebt und hat halt dann so dieses Schulsystem auch ein bisschen versucht dort nachzubauen. Und Ui, da kann deswegen, ja nichts werden. <lacht> das, deswegen kommt da ja auch nichts dabei raus bei denen, das ist ja so. Nee, und deswegen haben die äh, den auch so gefeiert, weil der eben viel für die, für die Völker, und egal in welches kleines Drecksloch du gekommen bist an Wohnung, es hing immer ein Bild von dem dort, und nicht weil sie mussten, sondern weil sie ihn geliebt haben. Und das war für die alle so dermaßen schlimm, dass der gestorben ist. Kannst du dir nicht vorstellen, wie das aussieht, wenn ein ganzes Volk trauert. Ey, wir sind da... Ich habe einen Tattoo-Termin ausgemacht dort vor Ort und wir wollten dann äh, mit, da hast du ja diese Wassertaxis quasi oder beziehungsweise Wasserbusse, die fahren ja da auf dem, auf dem Fluss entlang und ähm, ja, wir waren da angestanden. Normalerweise musstest du da nie anstehen, aber die wollten zu dieser, äh, so eine Art Vorbeerdigung, ja, wo der aufgebahrt wurde und dann konnten die aus weiter weiter Entfernung den quasi sehen.
1: Wo der also, Arm quasi schon erstmal ins Wasser geworfen wird.
0: Ja, nee, nee, das ist, das ist dann schon am Palast gewesen. Aber du musstest halt äh, mit, diesen, mit diesen Schiffen da hinfahren oder die haben halt die meisten benutzt. Und da standen, ey, das waren bestimmt 300, 400 Leute an diesem einen Steg, wo es hingeht. Ja, und sonst konntest du einfach einsteigen. Auf jeden Fall standen so viele Leute und alle haben schwarz angehabt. Das ist so gruselig. Und du stehst da als Vollidiot ja, äh, und hast was Rotes an oder was Grünes oder was weiß ich. Also ich Gott sei Dank nicht, weil ich habe, hatte da zu dem Zeitpunkt eh immer Schwarz an. Ich habe da ganz gut reingepasst. Aber du hast so ein paar Touristen gesehen, wo du dachtest, so, okay, am liebsten würden die anderen Leute euch gleich gerade auffressen, weil ihr da scheinbar die falschen Farben tragt. Also das war ganz, ganz, ganz irre und ganz verrückt. Das kann man sich nicht vorstellen, was da dann auf einmal los war äh, in diesem Land. Also wirklich ganz, ganz krasse Erfahrung und ich kann es echt jedem nur empfehlen, fahrt da mal hin. Wenn das der ist, König gestorben ist. Wenn der König stirbt, der Nächste, der, der ist ja total irre anscheinend, diese, sein Sohn. der hat Ist, ja, ist
1: das dieser, dieser, dieser Typ, der hier mit diesem weißen Anzug und diesen ja. ganzen, der auch irgendwie in Deutschland gerade sein soll, der sich immer so versteckt?
0: Der ist immer wieder in Deutschland, der hat glaube ich auch irgendwo ein Haus oder sowas und der, der, den hat man auch schon im Netzhemd und so gesehen, weißt du? Ja,
1: wie heißt ja, denn ja. der hier? Nutella? Nee, Rama, Rama. Heißt das so? Ich
0: weiß gar nicht. Ich glaube wie der
1: Ra heißt Rama der Zehnte oder so, Nutella. <lacht> ja,
0: fast, fast das Gleiche. <lacht> Schmierst du dir aufs Brot? So, nämlich. Hast du was äh, drauf? Kurze Frage, unter die Nutella Butter oder
1: nicht? Selbstverständlich Butter unter ja, die ist Nutella. Ist Safe, oder? Ist ja, Safe. Was machst du mit Leberwurst? Butter unter die Leberwurst?
0: Nee, das geht gar nicht.
1: Ah, doch. Was? So, so eine richtige Hausschlacht, eine Leberwurst, nochmal Butter unten drunter. Das haut ah. den Geschmack gleich nochmal meterweise nach oben.
0: Oh, das ist mir zu heavy, glaube ich. Die China macht das auch. Was? Warst du beim Bund? Ich war beim Bund. Du warst beim Bund und da habe ich das äh, lieben gelernt, äh, nämlich äh, Butter und, das, und der Nutella, weil du da eh, also da war ich voll der Lauch noch, ja, da hatte ich glaube ich 70 Kilo und so, ich habe gar nicht genug fressen können in der kurzen Zeit, was die uns da Zeit lassen. haben, war ja auch cool, du kommst da an, da, ne? erstmal antreten vor der Küche, und dann sagt er: also ihr müsst euch beeilen beim Essen, weil ihr sollt ja schließlich nicht satt werden, ihr sollt nur nicht verhungern. So, und du, du bist ja da, den ersten Tag denkst super, und dafür habe ich mich freiwillig gemeldet, Dankeschön, klasse, wow, äh, ich will wieder heim zu meiner Mama, habe ich mir gedacht.
1: Da gab es bei uns, äh, also ich war Panzergrenadier in Bad Salzungen. Das passt zu dir. Ja, genau, schön Stumpf. im Wald. <lacht> und bei unserer Grundausbildung war das tatsächlich so, da wurde gesagt, wenn halt eure eure Truppführer aufstehen, steht ja auch auf und verlässt genau. halt die Kantine. Genau, so war es bei so, uns auch. Und das Geile war halt, irgendwann äh, kommst du ja dann in deine Stammkompanie und dann kannst du ja selber essen gehen, wie du willst, also musst du dich ja an niemanden mehr irgendwie halten, das sind ja nur die ersten drei Monate, die so, so albern aufgezogen waren. Und dann war tatsächlich ein Tag, da hatte irgendwie wiederum diese komplette, dieser komplette Zug der Grundausbildung äh, Übung im Feld, hatten die irgendwie Biwak und sollten an dem Abend aber wiederkommen. Und an dem Tag gab es diese Bistro-Baguettes. Oh, und die und dann, sind zu heiß, Mann. Ja, und pass auf, ja. da hat jeder zwei gekriegt. So. Und dann hatte die Küche aber fast Schluss. Und der Biwak-Trupp war noch nicht wieder da, weil die irgendwie Scheiße gebaut hatten und extra Runden durch den Wald gelaufen sind. Ja, okay, kenne ich. Und da haben wir denen ihre Baguettes noch gefressen. Und du denkst eigentlich, so ein menschlicher Magen, da passen zwei von diesen Baguettes wirklich gut rein. Ich habe sechs gegessen.
0: Das geht schon. Das geht in der Zeit alles. es also geht in der Bundeswehrzeit,
1: geht das. Ich, ich würde heute ja. wirklich würd kotzen, aber,
0: aber sechs weil du von diesen auch, jetzt, das ist Wahnsinn. Weil du auch so viel machen musst halt beim Bund. In den, zumindest in den ersten drei Monaten ist es schon echt. Oder zumindest war es damals so, da, da gab es ja auch die Wehrpflicht noch, jetzt dürfte ja niemanden mehr dumm kommen, sonst kündigt er einfach und das weg, habe ich dann festgestellt. Ich war dann auch mal eine Zeit lang äh, in so einer Grundausbildungseinheit und da, da ja, war es dann tatsächlich so, wir haben dann Anschluss gekriegt, weil halt von einem von 30-Mann-Zug nur noch zwölf Stück die Ager beendet haben, <lacht> weil die halt einfach kündigen konnten. Und wenn du denkst, bei uns, da hättest du ja äh, verweigern müssen, dann hättest du zum Psychologen müssen, ey, und bis das, dann hätten die dich gebumst, ja, die ganze Zeit, die, die war doch immer so, oder? Die Leute, die verweigert haben nachträglich, die wurden immer gebumst, bis zum Schluss, ja, und und das wollte sich doch keiner geben, ja. Und, und jetzt, jetzt sagen die einfach, yo, äh, nee, das ist mir hier nichts mit der Bundeswehr. Ich, ich kündige, ciao, mach's gut, ja. Nächsten tschö, Tag ist halt mit ö, Alter, Alter.
1: Ja, Wir hatten einen dabei, da waren wir aber alle froh. Und er war froh und der Kompaniechef war froh und der Zugchef war froh. Du musst dir das so vorstellen, der war wirklich falsch gemustert worden. Also der, der hat bei einer Körpergröße von 1,75 gut seine 100, 105 Kilo gewogen. Oha. Der hat, also wir waren im, in der zweiten Etage untergebracht, der hat schon geschnauft, wenn wir nicht mal irgendwie im Trab diese Treppen hoch sind, sondern einfach nur hochgelaufen. Da war der oben schon kaputt. Und ich weiß nicht, was für ein elender Sadist von Musterungsarzt diesen armen Kerl T2 gemustert hat ich weiß nicht, was das für eine kranke Seele Mensch war, um diesen jungen Mann, der wirklich bei der Bundeswehr nichts verloren hatte, der hat sich das auch nicht gewünscht, der wusste nicht, wie er gemustert worden ist, der hat einfach irgendwann den Brief gekriegt und da kannst du dich ja erstmal nicht dagegen wehren und da ist er halt mit dem Zug nach Bad Salzungen gefahren und also den haben die so gerne ausgemustert, weil der war einfach fehl am Platz. Den hättest du auch selbst durch Training und durch Rennen lassen, den hättest du nicht in die Verfassung nach drei Monaten gebracht, dass du hättest mit ruhigem Gewissen sagen können, okay, der kann hier weitermachen, den hättest du wahrscheinlich eher dort ans Ende gebracht. Und es waren wirklich alle froh, dass der gehen konnte. Also wir haben es ihm ja gewünscht, es, ist, es war ein total lieber Kerl, aber er konnte halt nichts mitmachen. Das ist so, du weißt ja, wie diese Feldstiefel aussehen. Und die haben ja oben, wo quasi dein Bein drin steckt, nur eine spezielle Öffnung, wo dein Bein halt reinpasst für einen normal durchschnittlich Gewachsenen. <lacht> so, und der Kerl hatte einfach so kurze, dicke Beine, dass zwar die Schuhgröße gepasst hat, aber sein Unterschenkel hat nicht in den Stiefel gepasst. Das heißt, er ist die ganze Zeit, wo wir eigentlich schon in Feldstiefeln rumgelaufen sind, ist er da in Turnschuhen rumgelaufen, weil es keine, keine Stiefel gab, die ihm gepasst haben. Und ich weiß nicht, welcher Arzt den diensttauglich geschrieben hat. Ganz böses Ding.
0: Ja, warum sollen die nicht auch mal Spaß haben dürfen, oder?
1: <lacht> ja, aber nicht, nicht auf Kosten von so einem armen Kerl. Das war echt, das war fies. Wir
0: hatten aber auch einen, der war so ein bisschen dicklicher, der hat die ganze Zeit immer wieder kotzen müssen. Wo, wo wir gerannt sind. Oh Mann, das, ey, Bundeswehr, das war, das, war schon, das war schon eine Zeit, wo du... Also da nirgends hast du so schnell so viele Menschen getroffen, die stellenweise so kaputt waren, ey. Das Oder? stimmt, das stimmt. Weil durch, durch diese Wehrpflicht, ey, die sind ja einer nach dem anderen durchgeschleust worden und so, ey, das waren... Das war schon auch eine coole Zeit irgendwo, das muss man schon mal sagen. Ich war ja da in, in Frei und Grafenau. Äh, das war ganz früher Gebirgspanzeraufklärer und jetzt, äh, wo ich dann dort war, hieß halt nur noch Aufklärungsbataillon. Ähm, aber war halt nun mal in die, äh, sagen wir mal, in die bayerischen Bisschenberge. Es sind ja nicht, nicht die krassen Berge, da oben das ist ja an der tschechischen Grenze, äh, Frei und Grafenau. Aber es war schon sehr bergig und verfegt viel Schnee. So viel Schnee wie da habe ich
1: in meinem Leben vorher noch nicht gesehen. Das ist tatsächlich das, das Glück gewesen. Ich habe am 1. Juli meinen Dienst angetreten und war dann quasi in der Aga, also Juli, August, September und ab Oktober dann quasi in der normalen Einheit und es war ein sehr milder Winter. Das heißt, die ganzen Aga-Leute nach mir, die dann quasi im Winter ihren Dienst geschoben haben, die hatten es eigentlich relativ gut. Und da lagen halt einfach mal nur 10 cm, also Bad Salzungen liegt ja auch quasi am Rand vom Thüringer Wald, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall auch relativ bergig, hügelig. Und die hatten tatsächlich maximal nur 10 cm Schnee und da wurde das Biwak schon abgebrochen.
0: Ach komm, hör auf. Ja,
1: weil 10 cm kannst du keinem zumuten.
0: Das kannst du keinem zumuten. Ich sag ja. dir mal, wie das bei uns war. ja Also das war nicht mehr feierlich. Bei uns hatte das, das war dieser Winter, wo man Schnee schieben musste, äh, Schnee von den Dächern schieben musste, so nämlich, weil die sonst unter den Lasten zusammengebrochen waren. Dieser Winter war das, und da war ich im Biwak, und zwar vier Tage lang. Da hat es nachts stellenweise minus 24 Grad gehabt. Ich habe gar nicht gewusst, dass ein menschlicher Körper das überleben kann. Ich habe jedes Mal, äh, sonst ist es ja, du kennst das sicherlich aus, auch wenn man im Alarmposten liegt, nachts man ist eh die voll geschlaucht, weil man die ganze Zeit draußen ist. Die bumsen einen ganzen Tag ab. Man kann eh fast nicht wach bleiben. Ich bin ja im Alarmposten nicht eingeschlafen. Und weißt du warum? Weil ich Angst hatte, dass ich nicht mehr aufwache, weil das so kalt war. Ich hatte wirklich Schiss. Wenn ich hier einschlafe, sterbe ich. Und ähm, ich weiß noch, irgendwann sind dann die ersten Bäume unter der Last zusammengebrochen, unter der Schneelast und wir liegen natürlich im Wald. Und dann meint der eine Gruppenführer so, ja, Leute, sollen soll wir es nicht vielleicht doch abbrechen? Ne, so abbrechen? Wir hören doch das, bevor ein Baum zusammenbricht So waren die da nämlich.
1: Das ist hart.
0: Man, man hört es doch vorher krachen, kann man doch <lacht> wegspringen. So, und da war es so, ey, wir sind da am Platz der Gruppe angekommen und dann normalerweise im Sommer ist es ja so, dann tust du wegen die alten Wegle freischaufeln ein bisschen und richtest dich da ein. Ja, wir haben uns erstmal durch einen Meter Schnee gegraben, damit wir überhaupt Wege haben und den Platz der Gruppe gefunden haben. So dermaßen hat es da geschneit. Ich habe das noch nicht erlebt. Und wir kommen aus dem Biwak, wieder. Ich habe mein Auto nicht mehr gefunden. Es war einfach eine riesen Schneedecke und du hast nicht mehr gewusst, wo die Autos auf dem Parkplatz standen waren und welches deins war. Selbst wenn du draufgedrückt hast, dann denkst du ja, es leuchtet unterm Schnee. Nee, da war so viel Schnee, da hat nichts mehr geleuchtet. So was habe ich noch nicht erlebt. Und ich dachte mir, wo bin ich da rein gerade ey? Der, äh, den ganzen Tag wirst du blöd gemacht, jeder schreit dich nur an. Äh, du hast überhaupt keinen eigenen Namen mehr. Dein Vorname ist auf einmal Panzerschütze und nicht mehr Philipp. Also, und dann Schnee ohne Ende. Also ich habe echt gedacht, oh Junge, das war wieder so eine Behindertenaktion von dir, zur Bundeswehr zu gehen, ey.
1: Naja, pass auf, ich, hatte, ich hätte noch eine viel blödere, behindertere Situation gehabt. Äh, ich wollte eigentlich bei der Bundeswehr studieren und gehe so keck ins Musterungsbüro und sage so, ja, machen wir mal zwölf Jahre. Äh, habe ich dann nochmal auf dem Heimweg drüber nachgedacht und habe zu Hause ein Schreiben aufgesetzt, nah, nee, doch nicht.
0: Siehst du, da warst du ein bisschen schlauer als ich. Ich bin da ja auch reinmarschiert und habe gesagt, ich will zwölf Jahre, gib mir zwölf. Dann sagen die, ja, hier hast du zwölf. Und dann bin ich so bei der Bundeswehr. Die ersten drei Monate denke ich mir, jawohl, geil, Militär. Äh, und ich bin ja zur Bundeswehr hauptsächlich wegen der Luna. Das ist ja diese Drohne, die unbemannte Drohne. Und wegen der bin ich ja zur Bundeswehr, weil ich sonst im Modellflugclub hier war und äh, echt viel mit Modellfliegern unterwegs und bla bla. Und dann dachte ich, das wäre eine gute Idee. Das ist doch genau mein Ding. Genau, so. An
1: so eine also einfach an so ein Modellflugzeug noch eine Hellfire-Rakete.
0: Ganz genau, das wäre ja. genau mein Ding. So. so, dann erste Enttäuschung. Bei der Bundeswehr gibt es keine... Drohnen, die äh, bewaffnet sind. Erste Enttäuschung. So. Dachte mir, okay, komm, Boys, äh, ich gehe trotzdem hin. Äh, Magst du halt hier Aufklärungsdrohne und so, das wird schon cool sein. Wie gesagt, dann drei Monate hier abgebumst. ich Dachte mir, boah, geil, Bundeswehr, hey, wuhu, mega. Ja, dann komme ich da an. Ja, nee, also äh, äh, Fluggerätebediener Luna, nee, da haben wir jetzt gerade keinen Platz frei. Obwohl ich dafür für zwölf Jahre unterschrieben habe ne, da haben wir jetzt gerade keinen Platz frei, äh, aber im Geschäftszimmer, da wäre noch ein Platz frei für sie. Und ich so, hä? Wollt ihr, wollt ihr mich eigentlich, wollt ihr mich verarschen? Nee, ne, oh ja, dann war ich im Geschäftszimmer, so und dann ich, wie komme ich aus der Scheiße wieder raus? Ja, keine Chance mehr. Dann habe ich mich ein bisschen aufgeführt und dann äh, bin ich da auch äh, disziplinarisch etwas äh, geahndet worden. Und aufgrund dessen habe ich es dann geschafft, mich wenigstens äh, auf vier Jahre runterschrauben zu lassen und in die Mannschaftslaufbahn. Also das war mein einziges Glück. Äh, und ab da ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch die Bundeswehr ziemlich gehasst, muss ich sagen. Weil die können doch nicht verlangen, wenn du für zwölf Jahre für einen Job unterschreibst, dass du dann letztendlich was komplett anderes machst.
1: Du musst dir das Kleingedruckte lesen.
0: Ja, da stand es nämlich drin. Wir können mit dir machen, was wir wollen. Genau. Und wenn wir sich sagen, wir schicken, wo wir wollen. So nämlich. Und dann äh, habe ich aber ein bisschen getrickst, weißt schon? Und dann bin ich nach Niederstetten zu den Heeresfliegern gekommen. Und das war dann nämlich Heimatnah. Dann konnte ich wenigstens jeden Tag daheim schlafen. Das war dann schon mal ganz in Ordnung. Ah, ein
1: Heimscheiße.
0: Ein Heimscheiße war ich, genau.
1: Aber herrlich. Ich habe es genossen. <lacht> äh, wie war denn das bei euch? Mit, mit diesen. Man hat ja auch Wache. Ja. Und das wurde ja dann irgendwie abgesägt, dass halt dann irgendwelche Zivilisten die Wache übernommen haben für eine Kaserne.
0: Aber nicht komplett normalerweise. Du hast immer trotzdem noch einen OVWA gehabt, also ein äh, Offizier vom Wachdienst und normalerweise Minimum zwei Streifen, glaube ich, okay. zwei Streifen Soldaten. Also es war bei uns in, in Freiung auch so, da ist die zivile Wache drin, hat aber noch trotzdem eine, eine militärische gegeben und auch in Niederstädten war es genauso.
1: Okay, ja, bei uns war das halt noch so, äh, das war noch komplett äh, von den Mannschaften auch aufgestellt. Also, du standest dann halt wirklich deine 24 Stunden da in diesem Wachhäuschen, aufmunitioniert bis an die Zähne. Also, hättest wirklich einen kleinen Straßenkampf anfangen können dort. Und da gibt es ja auch das Gefängnis.
0: Ja, ja, Kaffee Viereck.
1: Kaffee Viereck, genau. Und. Für die, die sich das nicht vorstellen können, also wenn man beim Bund was ausgefressen hat und das ist so schwerwiegend, dass äh, man halt irgendwie nicht mit Disziplinarstrafen hantieren kann, dann werden die Leute halt auch einfach beim Bund eingesperrt.
0: Da kann man auch Dings, äh, wenn man selbst wenn man zivile Vergehen gemacht hat, also was nichts mit Bundeswehr zu tun hat, kann man sich auch trotzdem dort einsperren lassen.
1: Okay. Gut zu wissen. Aber jedes Mal, wenn ich Wache hatte, saß da jemand anders drin. Das heißt, die durften irgendwie maximal so 30 oder 31 Tage bekommen. Das war, glaube ich, so die Höchststrafe. Und jedes Mal, wenn ich Wache hatte, saß dort jemand anders und du musst die ja mit zum Essen nehmen. und musst ja mehr oder weniger auf, drauf aufpassen, dass die nicht wegrennen. Völlig absurd. Aber ja, ja und es voll. Ist so, ja, ja. Und ich frage mich dann immer so, was musst denn du bei diesem Verein ausfressen, damit du 30 Tage in diesen Knast gehst? Also ich habe es nie rausbekommen, das ist so völlig absurd.
0: Also ich habe das tatsächlich des Öfteren rausbekommen, weil ich ver war Vertrauensperson der Mannschaften dann, oh, ist ja klar, ich habe immer schon meine Fresse aufgerissen und das haben die anderen natürlich gut gefunden, dass ich meine Fresse aufreiße und wenn was ist, äh, dann auch äh, vor denen stehe quasi, ne? äh, oder beziehungsweise hinter denen, je nachdem, ne. Und äh, da habe ich das schon mitbekommen, da gab es schon einige Sachen. Also es gibt da schon Leute, die auch mal versuchen, Knarren zu klauen. Es gibt da Leute, die ähm, sich ein paar Dübel durchziehen, bevor es zum Schießen geht. Ähm, es gibt da Leute, die fassen andere Leute an. Weiber, Weiber bei der Bundeswehr, das ist ja eh so ein Thema für sich. Haben doch da eh nichts verloren. Also wirklich. Ne? Und dann brauchen sie sich nicht wundern, dass sie angefasst werden. So nämlich. Äh,
1: Satire, und Hinweis, Satire. <lacht> ja, Für äh, die, die das erste Mal hören, das ist Satire.
0: Das ist meine Meinung. <lacht> das ist meine Satire Meinung. kann ja dann deine Meinung sein von mir aus. <lacht> äh, nee, und dann gab es da tatsächlich halt auch äh, solche Geschichten. Oder ja, also es gibt, äh, du kannst dir da schon auch was einfallen lassen. Und du mu man muss ja auch mal denken, äh, da hocken, was weiß ich, äh, acht Vollidioten auf einer Stube und denen ist abends langweilig. Und dann fangen die Saufen an. Da wird immer irgendetwas, in der Regel passiert da immer irgendwas. Das ist ja auch meine Theorie, warum ein großer Teil der, der Geflüchteten ähm, auch äh, so kriminell ist. Weil was sollen die denn machen? Die dürfen nicht arbeiten, äh, dann, dann hocken sie da alle zig Typen auf einer Bude umeinander quasi. Ja, das ist doch klar. Irgendwas müssen die auch machen. Ja Und dann werden sie halt, oder viele davon, kriminell. Ja, das ist und, und so ist es bei der Bundeswehr halt auch, ne?
1: Also, du glaubst, prekäre Lebenssituationen fördern sozusagen Kleinkriminalität. Ja, nicht nur kleine, wahrscheinlich. <lacht> ja naja, gut. Ich habe es jetzt selten erlebt, dass. Ja, wohl, stimmt nicht. Stimmt nicht. Beim Bund war es tatsächlich. Also, diese Eigendynamik, die Männergruppen entwickeln, wenn sie alleine auf Stube hocken, ist tatsächlich erschreckend. Es ist also krass und was du magst für alles. Dumme Ideen, die teilweise gekommen sind. Hm. Ja, gut, nee, brauchen wir, ja, stimmt. Ich, ich ey, denke, ich... Ich dann immer so ein kurzes aufflammen denkst du mal an das Gute im Menschen, so, jeder ist halt irgendwie, jeder kann halt was Gutes vollbringen, aber wenn sie besoffen sind, aufeinander hocken, nee, nee, dann ist, dann gehen ganz schnell die Kontrolllampen aus.
0: Du musst ja auch mal denken, ich trinke ja keinen Alkohol und trotzdem gibt es Bilder von mir, wo ich nichts anderes anhatte als einen Poncho. <lacht> als ein ABC-Poncho und bin dann von Stube zu Stube gerannt und hab mal, Huhu gemacht. <lacht> Richtig... Alter, man, man knallt da durch. Das ist einfach so. Man, man kann da wahnsinnig. Nicht sein. Was will man ja. machen?
1: Ja, braucht man sich nicht wundern. Da braucht halt man sich nicht wundern. Ich finde ja eigentlich dieses Konzept Frauen bei der Bundeswehr total spannend, wenn halt wirklich diese Gleichberechtigung mal. Wenn so sie geil aussehen. Nein, wenn sie wenn diese geil Gleichberechtigung aussehen, ist einfach mal so zu 100 durchgesetzt wird. Dass halt jeder gleichmäßig. Das
0: ist beschissen
1: behandelt wird, wie es ja. halt bei der Bundeswehr war. Sondern es gab aber dann halt immer noch so Leute, die halt irgendwie so mit Samthandschuhen angefasst wurden. Und da sage ich dann, es ist unfair. Weil, Weil wenn du so ein Konzept durchziehst, dann wirklich mit knallharter Gleichberechtigung, dass jeder alles machen muss, für alles eingesetzt werden kann und so weiter und so fort.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber ich habe zwei Sorten von Frauen bei der Bundeswehr erlebt. Und, und es gab auch wirklich fast schwarz-weiß, kann man sagen. Damit meine ich jetzt nicht die Hautfarbe, sondern ich meine damit, es gab die eine Sorte von Frauen, die waren wie so Mannsweiber. Und, und die waren oftmals, also nicht, nicht jetzt von der Statur, sondern auch von der Einstellung her und so, weiß, die waren meistens in einem Fußballverein und was weiß ich. Also schon sehr, sehr maskuline Frauen, die dann aber auch deutlich besser waren als jeder Mann, der bei ihnen in der Umgebung war. Also die haben wirklich ihren Mann gestanden sozusagen. Die haben gebissen, die
1: haben, durch die haben gebissen. richtig
0: gebissen, ey, und die waren wirklich besser als jeder Mann außenrum. Und dann gab es die zweite Kategorie von Frau. Und die war gefühlt nur da, um sich bumsen zu lassen. Und das ist kein Scherz. Das sind dann lauter so Chicks gewesen, wo du genau gewusst hast, ey Mädchen, was, was, was willst du eigentlich bei der Bundeswehr? Es macht absolut keinen Sinn, dass du hier bist. Du hast null Biss, du hast überhaupt nicht verstanden, um was es hier geht, ey. Und du lässt dich von jedem Zweiten, der an dir vorbeiläuft, vögeln, Alter. Und diese zwei Arten von, von Frauen bei der Bundeswehr ähm, sind mir eigentlich begegnet, muss ich wirklich sagen. Es gab fast kein zwischendrin. klasse mal die eine oder andere zwischendrin auch gehabt, die äh, in Ordnung war oder so. Beziehungsweise die, diese Mannsweiber, die waren mir ja lieber, weil mit denen konntest du was anfangen. Die waren ja super, ja.
1: Ja, ich finde halt, wenn du bei der Bundeswehr, also das ist halt immer so, so dieser, dieser Kameradschaftsgedanke. Natürlich, wenn jemand auf dem 20-Kilometer-Marsch irgendwie scheiße geht, Natürlich helfe ich dem. Aber, und das ist jetzt genau dieses, dieses gegenteilige Beispiel, mir sind tatsächlich auch die, die ihren eigenen 20-Kilo-Rucksack schleppen können und auch mal das MG und vielleicht noch ihr eigenes G36, die sind mir alle mal lieber, als die, die ständig wegbrechen und das halt auch so ein bisschen zelebrieren. Und wir hatten tatsächlich einen dabei, der war 1,90 groß, der ganze Körper voller Muskeln, richtiger, richtiger Brecher eigentlich. Und der ist nach 5 Kilometern mit seinen 20 Kilo auf dem Rücken, einfach da konnte der nicht mehr. Der hat teilweise geheult. Der, der war irgendwie 18 Jahre, gerade Abi gemacht, gerade von der Mutti weg, eben nicht mehr jeden Tag irgendwie das Essen auf den Tisch gestellt bekommen. Und der hat, seine nach 5 Kilometern hat er aufgegeben. Und dann mussten wir den so halb gedrückt, halb gestemmt, jemand seinen Rucksack, jemand sein Gewehr, äh, am besten noch jemand seine Koppel, damit der irgendwie hinterhergekommen ist. Ey, da habe ich echt, da habe ich immer abgekotzt und die Mädels, die, die laufen einfach weiter. Die haben immer 20 Kilo, denen ist das scheißegal. Und da ist es wirklich so, wer das schafft, wer diese Gleichberechtigung schafft und erträgt und erduldet und diesen Scheiß selber schleppt und, weiß ich nicht, irgendwie im Biwak alles gleichmäßig mitmacht, gerne, egal welches Geschlecht, egal wie er aussieht. Aber sobald da einer irgendwie keinen Bock hat, habe ich kein Verständnis mehr für. Da geht es mir echt, da, boah, da ist mir damals immer schon die Hutschnur explodiert. Ja, man
0: hat ja da eh, finde ich, ein gesteigertes Aggressionspotenzial. War das bei dir auch so? Ja. Warst du auch schneller aggressiv und bist ja. schneller explodiert? Ja. War bei mir genauso. Ich bin wegen jeder Kleinigkeit irgendwann, weil du am Anfang auch nur angeschrien wirst und du gewöhnst dir das auch irgendwie so an, gleich zu explodieren immer. Nur damit du auch irgendwo musst du dich in dem Ranggefüge ja auch irgendwo behaupten und bei der kleinsten Ding gehst du an die Decke und das ist total krass. Also das habe ich bei mir gemerkt und wo ich dann mal so äh, ein Jahr oder anderthalb draußen war, hat man so richtig gemerkt, wie ich wieder in meine chillige Art zurückgekommen bin. Dann weißt du, wo ich mir so gedacht habe, "Juhu, also lass machen. Ich kann mich zwar immer noch gern aufregen, das macht mir auch Spaß, aber ich gehe nicht mehr an die Decke, weißt du, wie ich meine? Ja. Und da bist du richtig aggressiv explodiert. Das ne? ist auch komisch.
1: Ich muss mal sagen, das ist bei mir jetzt 14 Jahre her, und ich meine, du bist, also ich kam gerade frisch vom Abi, ich wusste wirklich überhaupt nicht, wie die Welt irgendwie tickt und wie sie läuft. Und da ist so ein Dienst, egal, ich glaube jetzt mal nicht mal unabhängig von Bundeswehr oder Zivildienst, äh, ist so ein Dienst einfach mal wichtig, dass du halt auch mal siehst, was es noch so gibt. Wenn ich mir jetzt unsere ganzen jungen Studenten so angucke, denen fehlt das, denen fehlt das absolut, sowohl den Jungs als auch den Mädels. Ich würde die alle verdonnern, ein Jahr irgendwas Produktives zu machen. Ja, oder,
0: oder diese neun Monate fand ich ganz gut, die sechs waren schon wieder zu wenig, weil es sich fast nicht gelohnt hat, aber ich fand die neun Monate, die schaden keinem, ja, ich muss echt sagen, Leute, ihr müsst nicht unbedingt zur Bundeswehr gehen, das ist schon auch ein rechter Saftladen, aber diese neun Monate, die hätten keinem geschadet, weil da lernst du so viel über dich und du wirst so schnell selbstständig auch, weil du einfach musst, also mir hat das wirklich gut getan, es hätten jetzt keine vier Jahre sein müssen, aber... Aber es hat mir auf jeden Fall gut getan. Also man, man ist da schnell am, am Erwachsenwerden auch. Also sieht man auch ganz oft, gell, wenn du dann so Feldwebel hast. Keine Ahnung, die sind 21, aber vom Gefühl her könnten die schon 35 sein, ne? Äh, die werden wahnsinnig schnell erwachsen, die Leute dort.
1: Sieht man ja jetzt wieder häufiger im Zug, wenn man dann so mal auf die Rangabzeichen guckt. Äh... Also ich, ich muss mich dann immer so hart zurückhalten, so einfach zu fragen, wo sie gerade stationiert sind, weil man sieht die grünen Litzen, man sieht grüne barretten mit dem Panzergrenadier abzeichnen und man fragt sich dann so: Ah ja, <lacht> Gefreiter, wo, wo kommt er her, was hat er gemacht bisher? Also, ich finde es halt auch klasse, dass, dass, ich jetzt, äh, die, die, dass sich die Leute halt auch wieder in Uniform zeigen und eben auch kostenlos Zug fahren dürfen. Das ist, ich finde, das gehört zu einer Gesellschaft dazu, wenn man halt wirklich irgendwie eine Armee aus der Bevölkerung speist, dass man da halt auch irgendwie in seiner Uniform einfach mal nach Hause fährt.
0: Ja, und das ist bei euch ja einfacher. Äh, in eurem braunen Eck da oben ist es ja deutlich einfacher, mit Uniform durch die Gegend zu fahren. Ich hatte sogar noch das Edelweiß am Barett. Und äh, die, äh, sage ich mal, Antifa-Menschen und so weiter, die kennen das natürlich, das Abzeichen, und haben mich natürlich dann als... Äh, Gebirgsjäger mehr oder weniger identifiziert. Und das waren ja damals, äh, sagen wir mal so, nicht die freundlichsten im Zweiten Weltkrieg, sondern schon, äh, die haben sich da schon einiges erlaubt, nenne ich es jetzt einfach mal. Und dementsprechend sind wir da sehr oft am Bahnhof angemacht worden. Ich hatte auch mehrere Schlägereien am Bahnhof, wenn ich da in Uniform irgendwo hingefahren bin. Wenn wir dich das, als
1: Panzergrenadiere mit deinem edelweiß getroffen hätten, hättest du auch die Schnauze gekriegt. Da hättet ihr aber auf die Schnauze gekriegt.
0: Aber ich wäre den Berg hoch wie eine Gams, du. So schnell hättet ihr gar nicht machst du im Flachland?
1: Da kommst du nicht weg.
0: Da Aber ich war ja Aufklärer, du. Ich wäre in der Umgebung verschwunden. Stimmt. wäre ich weg gewesen. dann hätte ich die Polizei angerufen. Ja, ja, genau. Dann hätte ich die Polizei angerufen. so das ist ja das Ding der Aufklärer, ja. Aufklären, verpetzen, verpissen. So ist ja das Ding. Bloß nicht auffallen, dass man auch da war. <lacht> Boah, wir haben jetzt, wir haben jetzt tatsächlich schon, schon, eine Stunde, schon eine Stunde geredet. Wir haben ja, ja gesagt, krass, nur mal oder? für euch zur Info, dass wir uns so grob um eine Stunde immer einpendeln wollen. Das haben wir jetzt quasi schon ganz gut gemacht. Ne? Wir sind ja eigentlich Profis.
1: Ja, also wir, sind eigentlich, wir haben zwar keins der Themen, was wir noch ansprechen wollten, angesprochen. Das machen wir das nächste Mal dann.
0: Das machen wir dann irgendwann mal, ja. Genau,
1: vielleicht sind die Themen dann auch schon wieder um, ums Eck rum.
0: Wahrscheinlich. Wir ja. müssen eh mal gucken, wann wann der Podcast auch rauskommt. Machen wir das, äh, wie machen wir
1: es? Ich würde sagen, immer mittwochs.
0: Ja, ich würde auch den Mittwoch wählen, weil tendenziell ist ja die Zeit, dass man aufnimmt, schon eher das Wochenende. Und dann hat man noch ein paar Tage, das bisschen nachzubereiten. Und, äh, und so ist es jetzt. Heute haben wir ja Donnerstag. Und jetzt, wenn wir das Mittwoch rausbringen, dann ist ja schon fast eine Woche vergangen. Das heißt, man ist gar nicht mehr so am Zahn der Zeit Nee. Äh, am Start. Da ist dann das hoffentlich jemand
1: schon Präsident der USA.
0: Ja, guck wir mal. Oh ja, das wird ja interessant. Wenn ihr die Folge hört, wissen wir da vielleicht schon ein bisschen mehr. Wir haben ja, wir haben ja in die Zukunft, also, wir haben ja gar nicht richtig in die Zukunft geblickt. Wen, wen würdest du denn lieber da sehen? Ja, beiden.
1: Sicher? Ja, ja. Ich will, also der, der Trump, der ist mir, nee, das ist mir zu der ist ja wahnsinnig. Das ist, stell, stell dir mal vor, stell dir mal vor, warte mal, Stell dir mal vor, wen nehmen wir denn mal? Das ist ja so, wie wenn Tönnies. Das ist so, wie ja. wenn Tönnies auf einmal Bundeskanzler wäre. Das, ist, das geht nicht.
0: Oder, oder Florian Homm. Florian Homm.
1: Wer ist Florian Homm?
0: Kennst du Florian Homm nicht? Nee, wer ist Florian Homm? Das war doch der äh, Aktienhai, der, der Milliardär, der dann äh, in Italien festgenommen wurde. Egal, das, den, den besprechen wir mal nächstes Mal. Der Florian Homm sehr, sehr interessant. Du studierst den mal die Woche. Der okay. hat auch jetzt einen eigenen YouTube-Kanal und er ist wirklich wahnsinnig interessanter Mensch. Äh, aber, aber der, das, das wäre so das Ebenbild
1: eigentlich. Und der hat auch äh, alle über eine Klinge springen lassen zur Not. Okay. Ja, ich finde immer so, gerade wie, wie hier Angela Merkel als Naturwissenschaftlerin, du solltest halt nicht unbedingt äh, irgendwas, jetzt nichts gegen alle Geisteswissenschaftler, die das hören, aber mit einem naturwissenschaftlichen Sachverstand bist du halt auch in der Lage, andere Themen zu erschließen, die jetzt zum Beispiel jemand, der Jura studiert hat, nicht unbedingt begreift. Oder halt so ein Berufspolitiker, der, weiß ich nicht, BWL studiert hat und dann irgendwie entscheiden soll, wie wir unsere Energiewende vollbringen. Ich finde, da sollte schon jemand mit naturwissenschaftlichen Sachverstand da sitzen. Und man sieht es jetzt in der Pandemie. Sobald man wirklich äh, da so ein bisschen in der Naturwissenschaft drin steckt, da trifft man die richtigen Entscheidungen. Und jetzt schau einfach mal in die Länder, wo es gerade so krassiert. Ich meine, gut, über die USA braucht man nicht zu sprechen. Aber überall, wo du halt nicht so einen nicht so naturwissenschaftlichen Sachverstand in der Regierung hast, da läuft es halt scheiße. So ist es.
0: Ja. Ähm. Wir könnten schon wieder ewig weiterreden, gell? Das, das ist, ist aber das, was ich dir gesagt habe am Anfang, äh, weil man, äh, du hattest ja auch wegen Bedenken, wie soll man da eine Stunde quatschen und so weiter, aber das passiert einfach, gell? Das läuft. Damals, ich weiß schon damals bei unserem ersten Podcast, also bei meinem ersten Podcast, da haben sich die Leute dann immer beschwert, oh, warum ist das so lang und blau und mach doch mal nur eine halbe Stunde und so weiter. Das sage ich, Leute, das geht nicht, Mann. Das ist ein normales Gespräch. Das wird niemals bei einer halben Stunde bleiben, wenn es ein cooles Gespräch ist. Deswegen, ihr müsst es auch fressen, wie es ist, ja? Ähm, Stunde rum wird es auf jeden Fall dauern. Aber trotzdem, dann äh, kommen, wir, kommen wir jetzt mal am besten zum Ende, würde ich sagen, oder?
1: Würde ich sagen. Was, was, was denkst du über die erste Folge? Wie lief's?
0: Ich fand's gut.
1: Oder? Ich, auch. Ja, ich fand, ich.
0: War, es war. Ich könnte mir vorstellen, das war damals bei uns auch so, dass die Leute wieder sagen, es war zu wirr zwischen den Themen hin und her Ach, gesprungen. Komm. Aber doch, das ist, der, der Mensch ist doch doof. Der Mensch ist doch doof, der braucht doch einen roten Faden, der hat doch keine Ahnung, wo es lang geht. Äh, nee, aber doch so, ich fand's geil und ich finde auch die Themen, ich, ihr müsst wissen, ich komme ja aus, aus dieser Jagdecke und die finde ich auch cool und Jagd ist auch was ganz Tolles, aber ich möchte mein, mein, mein Horizont und meine Geschichte ein bisschen erweitern und auch ein bisschen aus dem, aus dem Jagdsektor ein bisschen rauskommen und das ist mit Markus einfach super, weil er auch äh, ein sehr cooles Allgemeinverständnis hat. Und ich, äh, ich mag das auch sehr gerne über solche Sachen zu diskutieren, aber du findest heutzutage wenige Leute noch, die sich damit beschaffen, äh, beschäftigen und äh, die dann auch darüber diskutieren können. also das ist äh, ich, Und deswegen habe ich der, der Sache echt eine Chance gegeben, weil ich es, glaube ich, ganz geil finde und dass das eine, ein cooles Projekt werden könnte. Und ich freue mich echt schon auf eure Reaktion. Ich kann es euch gar nicht sagen, ich bin so heiß. Ich, ich werde wahrscheinlich am Mittwoch sterben, ja weil ich wissen muss, wie es am nächsten Tag laufen ist. Ihr, ihr müsst euch das anhören, ihr müsst uns auf, auf Instagram zuspammen, ja? auf unserem Kanal zuspammen und auf unseren Kanälen. Also wie, wie heißt du in Instagram?
1: Markus.schwarz.forensik
0: Genau, da ihm auf jeden Fall mal folgen, mir auch auf jeden Fall folgen. Hier Phil unterstrich asozial, ganz wichtig mit 2 S. Ich habe das bewusst damals falsch geschrieben, weil mich haben da so viele Besserwisser immer aufgeregt. Ich dachte mir, so schreibe ich gleich mal mit 2 S, damit sich alle wieder aufregen können. <lacht> direkt das, mal in
1: Schreibfehler reingeballert.
0: Direkt mal in Schreibfehler rein, damit sich alle aufregen können. Genau, das war so der Hintergrund. Mir war das natürlich durchaus bewusst, dass 2 S äh, falsch ist. Aber ich dachte mir, komm, scheiß drauf, ich hatte eh einen Hals voll und äh, genau. Ja, folgt uns da auf jeden Fall und lasst uns bitte wissen, wie ihr den Podcast fandet. Ich hoffe, er hat gefällt euch. Ich, wir haben schon viel Herzblut in das Projekt reingesteckt ähm, und, und ich hoffe, ihr habt da wirklich Spaß dran. Ich gehe stark davon aus, weil mir, mir macht es jetzt Spaß und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und, und
1: ein was noch, also alles das, was wir hier besprechen, immer mit einem Augenzwinkern sehen. Ich möchte hier bitte keine Beschwerden von, ihr seid frauenfeindlich und ihr verachtet Menschen, sind wir nicht, machen wir nicht. Alles ganz entspannt.
0: Ja, außer ich. ich ja, außer also du. Außer ich, aber wir haben das ja auch ganz schön aufgeteilt. Du bist so, der, der kannst ja der Vernünftige sein. <lacht> obwohl ich dich jetzt schon ein bisschen kenne <lacht> äh, nee, aber wir werden uns auch kennenlernen in dem Podcast das ist ja das Coole Also Ach, wir, ihr werdet uns kennenlernen und wir werden uns einander kennenlernen und ich, ich freue mich schon Leute auf die Zeit, wo wir dann Insider-Witze haben und so weiter, das wird richtig geil ich hoffe, ich, ich, hoff, ich zähle auf euch und ja, dann, dann würde ich sagen oder beenden wir es an der Stelle mal ja, so ein bisschen
1: ne? dann machen wir das
0: Willst du deine, deine berühmten letzten Worte? Gibt es da welche? Oder meine meine berühmten
1: letzten Worte gibt es. Die berühmten so noch nicht. letzten Worte. Äh, ja, dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Äh, falls euch das gefallen hat, äh, empfehlt uns weiter. Und ja, also es wird auf jeden Fall eine zweite Folge geben. Und von mir erstmal einfach nur Tschüss.
0: Ciao ihr macht's gut. Wir hören uns, Leute. Haut rein.